1: Real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün yatırımcı profilini biraz mercek altına alacağız ve yatırımcı okur yazarlığını konuşacağız. Aslında finansal okuryazarlık hepsinin temelinde. Açacağız, çok konuşacağımız konular var. Finans belki bugünün en değerli ürünlerinden biri. Ama değerini biliyor muyuz yoksa sadece finansa erişmeye mi çalışıyoruz? Tüm bunları konuşacağız işin uzmanı bizlerle birlikte Finansal okul Yazarlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İlknur Üner bugün reel piyasaların konu Sayın Üner hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Çetin Beyciğim. Tüm dinleyicilerimize de keyifli bir sabah diliyorum.
1: Var olunuz çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi para konuşacağız. Nasıl keyifli oldu? Senin herkesin <gülüyor> Dediğim gibi herkes bir şekilde finansa ulaşmaya çalışıyor. Bütün konsantrasyon burada. Kimseye de haksızlık yapmak istemiyorum. Yani evet. Hele ki bugünlerde çok zor. Ama mesela şu soru yok. Paraya ulaştınız. Sonra, hadi biraz burayı konuşalım mı? Sonrasında ne oluyor?
2: Aslında temelinden başlayacak olursak bizim finansal okuryazarlık yazarlık dediğimiz şey iki temeli iki noktaya dayanıyor. Bir finansal bilgiler konusunda yeterli beceriye sahip olma, iki davranışa dönüştürme. Biz şimdi finansal erişim dediğimiz noktada davranış kısmı geliyor. Dolayısıyla aslında biz temel bilgilere sahip olup ona uygun davranışları geliştirdiğimiz takdirde ulaştığımız finansa da doğru yerlere aktarabiliriz. Türkiye'de aslında kaynakların değerlendirme konusunda bu finansal davranışlar konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Çünkü biz aslında baktığınızda dünyanın bir parçasıyız. Dünyaya entegre bir şeyimiz var, yapımız var. Ve dünyada da bir tüketim üstüne bir davranış modeli gelişti. Türkiye'de de bu konuda diye anlamda bir davranış biçimi gelişti. Kalıpları oluştu. Evet. Farkındaysanız televizyonu açtığınızda tek tip yaşamlar gösteriliyor. İşte son derece lüks evlerde yaşamlar. Herkes holding Ondan sahibi. Ondan sonra falan. evet herkes holding sahibi. Çalışmadan yaşıyorlar. Lüks arabalara biniyorlar. Dolayısıyla insanlar da bir kaynak buldukları zaman bu borç olur, kredi olur veya başka bir yolla elde edilmiş kaynak olur. Hemen böyle bir yaşam modeline geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bizim önemli olan temel bilgiyi aldıktan sonra bunu davranışlarda da bilinçli bir şekilde hareket ediyor olmamız. İtalya'ya gittiğinizde 1970'lerden kalma arabaları görüyorsunuz. İngiltere'ye gittiğinizde neredeyse evlerde yeni e, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bulamıyorsunuz. İnsanlar eskiyi e, kullanmayı tercih ediyorlar. Türkiye veya Fransa'ya baktığınızda Fransa'da ciddi Facebook üstünden... Dayanışma grupları var. Mesela çocuğu olan anneler kendi çocuklarının kıyafetlerini veya işte bebek arabalarını başkasına bağışlıyorlar. Bir dayanışma modeli var. Bizde öyle değil. Biz biraz eskidiği zaman onu kullanmayı hor göre, görür hale geldik. Ya yani no, nasıl şey,
1: olduk böyle? Biz yama yapan bir toplumduk. Nasıl buralara geldik?
2: Bu aslında zamanla... Yaşandı bu davranış şekli, yaşam modeli bize ufak ufak ufak ufak dizilerle şeylerle bütün bunlar bize aslında ufak ufak empoze edildi. Farkındaysanız şu an bile şeyi açtığınızda televizyonları açtığınızda kitap okuyan tek bir tane karakter göremezsiniz.
1: Daha enteresan söyleyeyim ben bu kadar dizi içerisinde bu kağıtlar oluyor falan ya mesela bu trafik kazası, oluyor. ambulans çağrına hiç rastlamadım. Çok basit gibi gözüküyor ama. Doğru. Herkes arabayı atıp götürüyor mesela. Doğru. İşte, bu, bu böyleyse para kullanımında da farklı bir görüntü çıkmıyor ki ortaya.
2: E, aslında aynen öyle. Yani baktığınızda insanları e, aslında dünyada da insanlar kolay bir yaşam istiyorlar. E, bizler de öyleyiz. Yani daha iyi yaşamlar istiyoruz. Doğru haklı. Kısacık bir hayatı yaşıyoruz. Daha iyi yaşayalım. Ama aynı zamanda da bir e, bu Amerikan filmlerinde gösterilen Otur, tüket televizyonun karşısında farkındaysanız şimdi otobüslerde toplu taşınmalarda bile insanlar cep telefonuna kitlenmiş. Aynı o Amerikan filmlerindeki gibi düşünmeden sadece e, videoları geçen bir hale geldiler. Ki
1: Amerikalılar öyle yaşamıyor.
2: Artık Amerikalılar <gülüyor> yaşam modelini değiştirdiler. O e, hor görülen yaşam modelini biz e, maalesef geldik. Okumak, sorgulamak, düşünmek veya finansal kaynakları doğru kullanma yolunda gayret göstermek birazcık bize şey oldu. Nereye giderseniz gidin, ekonomiyle ilgili olduğunuzu söylediğinizde size şu soru soruluyor. Borsada, borsada hangi tiyo var mı? Ondan sonra dolar mı alayım, altın mı alayım, ne alayım? Bu kolay para kazanma mantığı maalesef ki bizim... Hazırcı bir toplum haline getirdi. Aslında bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Biz önceden tarımda kendimiz üreten bir toplumduk veya fabrika kurup kendimiz üretme yolunda gayret gösteriyorduk. Ama bakıyorsunuz şimdi ne yaptık? Yüzümüzü şeye döndük, Orta Doğu'ya döndük. Ortadoğu Orta Doğu ne? petrol zengini, para hazır alın. para geliyor. Dolayısıyla biz de o modele geçtik. Arsamızı satalım, tarlamızı satalım, hazır para gelsin. Oysa ki onların petrol kaynakları ne zaman tükenecek bilmiyoruz. Onların yaşam modeline özenir hale geldik.
1: Onlar bile bugün yapay zeka çalışıyorlar, yeni ekonomi çalışıyorlar. Yani bizim biraz şimdi o kadar güzel bir yerden girdiniz ki daha parayı kullanmaya, paraya ulaşmadan önce bizim mantaritiyi bir tekrar eskiye döndürmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla
2: yani üretime döndürmemiz gerekiyor kendimize gelmemiz gerekiyor böyle bir yaşam şekli olmaz yani sürekli sosyal yardımlarla beslenen ondan sonra evde oturayım ama para bana bir şekilde gelsin video çekeyim paylaşayım insanlar bana bağış yapsın ev genci dediğimiz gençler var mesela evet. ya da giriyorlar işe 6 ay çalışıyorlar bir telefon almak istediklerini aldıktan sonra çıkıyorlar Böyle bir şey sürdürülebilir değil yani ciddi anlamda bizim kendimize gelmemiz lazım güzel bir insan kaynağımız var bizim genç nüfusumuz ağırlıklı e, ve açıkçası biz bu genç nüfusu doğru yerlerde kullanıyor olmamız lazım pırıl pırıl gençlerimiz var onları niye kaybediyoruz niye biz onlara fırsat yaratmıyoruz girişimci gençler var o kadar güzel e, fikirleri var ama finansal erişimde sıkıntı yaşıyorlar. Kredi kullandıklarında direkt borçlu başlıyorlar iş modelini geliştirmeye.
1: Dur Bak... orada bir şey söylediniz. <gülüyor> şimdi onu açalım. Evet. Şu kredi bu bir yerden yatırım da almak olabilir, kredi olabilir, teşvik olabilir. Şimdi bir şeyi borç yapmakla finans yapmak arasında bir fark var. Onu ha. biraz Çünkü ne yaptığınızla alakalı o. Bir para geldi. O borç mu, finans mı? Bunu biraz konuşalım mı? Konuşalım.
2: Aslında bizim şöyle bir yapımız vardı önceden kapalı bir ekonomi olarak bizim bulduğumuz tek finansal kaynak bankadan borç almaktı. Oysa ki biz işletmelerin bilançolarına baktığımızda bir tarafta kaynaklar vardır bir tarafta varlıklar vardır. Kaynaklar buluruz. Ve onları varlıklarda değerlendiririz. Örneğin gideriz işte araba alırız, fabrika binası alırız. Bizim bu kaynaklarımız nereden gelir? Kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye olarak gelir. Dolayısıyla bilançonun bu kaynaklar kısmında yer alan kısımdaki kaynaklarımız bizim aslında finansal kaynaklarımız oluyor. Eğer patron sermaye koyarsa bu öz sermayesi ama krediydi. ...ya da özel sektör tahvili gibi sermaye piyasası araçları çıkarttığımızda... ...bunlar ise bizim kısa vadeli veya uzun vadeli kaynağımız sahne geliyor. Dolayısıyla bir finansmanımız sahne geliyor. Bizim ama bu zamana kadar hala firmaların tek bakış açısı... ...ben kaynak yaratmak için gidip kredi almalıyım. Oysa ki öyle değil, sermaye piyasalarından yararlanabiliriz. Halka arz yapabiliriz örneğin eğer... Olgunluğa bir şirketse... çok
1: konuşuluyor bu.
2: Evet, olgunluğa bir şirketse ciddi anlamda bu şirketi e, bir basamak öteye taşıyan bir şey. Çünkü bu bir şey de kazandırıyor aynı zamanda, itibar da kazandırıyor Hı -hı. ama patron şirketleri biraz buna mesafeli davranabiliyor çünkü raporlamaydı işte onun da getirdiği bir takım yükümlülükler var ama onun haricinde özel sektör tahvili ihraç edebiliriz onun belli şartları var belli gereklilikleri var onun yerine getirdiğimiz takdirde bunda da ne yapıyoruz kredi aldığımızda aslında bir faiz yükünün altına girmiş oluyoruz özel sektör tahvilinde de yine bir faiz söz konusu ama orada daha makul daha ödenebilir veya kendimizin planladığı bir borçlanma söz konusu. Bir de
1: açıldıkça şeffaflaştıkça aslında bankalar nezdinde de kredi puanınız yükseliyor.
2: Aynen öyle. Daha itibarlı hale geliyorsunuz. Ama bütün bunlar aslında bizim finansmana bir şekilde erişiyorsunuz. Ama önemli olan bunu nasıl kullanıyor olmanız. Can
1: nokta burası. Evet.
2: Mesela ben bu örneği çok şey yapıyorum. İsminizi zikretmeyeyim Lütfen. ama Türkiye'nin en büyük Sağlık sektöründeki hastanelerden bir tanesi çok şubeli, kendi alanında uzman ve en iyi doktorların olduğu, en iyi donanımın olduğu bir hastane grubu. Bundan 2020 yılında mesela özel sektör tahvillerini ödeyemedi. Neden? Çok büyük bir yatırım yapmıştı. O büyük yatırımı yapınca aslında finansal dengesini sağlayamadı. İşini iyi yapan bir grup... Başarılı isim yapmış bir grup ama aynı zamanda finansal anlamda da zorluk yaşıyor. Yani Finansa
1: da ulaşmış. Aynen. E, derede boğulmuş yani. Aslında. Derede boğulmuş Finansı yani
2: kendi alanında birinci sıradaki bir grup. Dolayısıyla hani tahvil çıkartmada da sıkıntı yaşamadı ama baktığınızda vadesi geldiğinde ödeyemedi. Burada da bize şey konusu geliyor. Yani finansa eriştiğinizde bunu nerede değerlendireceksiniz? Çünkü bizde şöyle hatalar var. Şunu yapıyoruz. İşte benim bir iş fikrim var. Çay fabrikası kuracağım. Ondan sonra elimde de bir milyon lira var. Bunu şey yapacağım ama çay hasadı senede iki defa, üç defa yapılıyor. Ben önceden köylülere ödeme yapmam lazım. O sene hasat az olacak, çok olacak. Bütün bunlar aslında bir proje finansmanını gerektiriyor. Yani bir projeye başlamadan önce, bir iş modeline başlamadan önce biz onun nakit akımlarını göz önüne almamız yani o gerekiyor. O
1: bir milyonun dışında proje finansmanını konuşması gerekiyor. Doğru mu? O bir milyonu. fabrika yapıyorsunuz sonra daha çok para yok.
2: Evet. Aynen öyle. Aynen. Bizim ya... Yaşadığımız, girişimcilerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. 2017 yılında yapılan bir araştırmada Türkiye'de yeni kurulan girişimlerin %20'sinin ilk seneye gidemeden kapandıklarını görüyoruz. Bakın çok ciddi bir oran. 5'te 1'i koşuda tökezleyip yarıştan çıkıyor.
1: Nedenler aynı mı?
2: Nedenler finansal kaynaklar konusunda yaşanılan sıkıntılar. Aslında dünya büyüdü. Finansal kaynağa erişme konusunda ...daha fazla alternatif var... ...melek yatırımcılar var... ...işte e, kitle var. fonlamaları var... ...ondan sonra... ...ve siz bir girişimciyseniz... ...artık size yatırımcılar kendileri gelip... ...ortak olmaya çalışıyor... ...bu çok ciddi bir adım aslında...
1: ...orada bir şey konuşmak gerekmiyor mu... ...belki müteşebbisler açısından da bu mesele... önemli. ...biz borç para arıyoruz... ...bizim proje üretip... Doğru. ...kaynakların dikkatini çekmemiz gerekmiyor mu... İşi biraz tersten okuyoruz sanki.
2: Aslında aynen öyle. Ve dünyada da bu iş modeli gelişti. Yani baktığınızda biz kör noktalarda dolaşıyoruz. Yani şu anda da herkes faiz oranlarına odaklanmış durumda. Faiz oranları düştü, kredi vermiyor bankalar. Artık bizim tek krediden medet umuyor olmamız yanlış. Yani tabii ki bankalardan kredi almalıyız. Ama bizim... Bi iş modelleriyle yani önce bir proje finansmanı yapacağız diyeceğiz ki benim nakit akımlarım şu olacak ve bunun düzgün bir yapıya oturtması lazım siz eğer bunu yaparsanız size yatırımcı da gelir destek olur bankada bunu doğru anlatabilirseniz kaynak da bulabilirsiniz ya da benim çok sevdiğim ve her yerde bunu söylüyorum AB projelerinden destek alabiliriz yani AB'nin bazı hibe programları var gerçekten örneğin siz Ardahan'da hayvancılık yapacaksınız ve yöre halkının kalkınmasını sağlayacaksınız siz eğer bunu bir proje haline getirirseniz derseniz ki bunun sosyal yararı da var ben burada hayvancılık yapacağım ama organik tarım yapacağım o yöre halkını eğiteceğim onlar da şey yapacaklar deyip bunu bir proje haline getirip sunduğunuzda siz hibe alabiliyorsunuz
1: şimdi bunu birazcık detaylandırmak Hı -hı. isterim çünkü Avrupa Birliği Fonlarında çok daha acı bir nokta var. Türkiye bu fonlara para koyuyor. Yani biz aslında kendi paramızı alıyoruz. Avrupa'daki bütün ülkeler kendi parasını çıkartıp ekstradan başka Kaynakları, e, ülkelerin kaynaklarından evet. elde etmeye çalışıyor. Biz atıyorum devlet oraya 400, at, tamamen attım rakamı, 400 milyon avro koydu. Biz 50 milyon avroluk proje yapıp 350'siyle rakibi finanse ediyoruz. Doğru. Şimdi bunu biraz açmak lazım. Proje kıymetli bir alan. Doğru. Yani, o bazen ben Avrupa Birliği fonlarına başvurman falan diyenler var. O parayı biz koyuyoruz. Yani devlet olarak biz koyuyoruz o fona. En azından kendi paramızı alalım. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından belki bunun yolunu yordamına biraz açmakta fayda var. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından Finansal Okuryazarlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Eknur Ünerle sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Finansal Okur Yazarlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İkdor Üner. Yatırımcı profilini ve yatırımcı okur yazarlığını konuşuyoruz. Şimdi araya giderken özellikle mesela Avrupa Birliği fonlarına atıfta bulundunuz. Evet tek adresimiz krediymiş gibi gözüküyor. Hatta son dönemde ben de haberlerde paylaşıyorum. Başkanlar üyelerinin de talebiyle ısrarla bu finansmana ulaşımla ilgili zorlukları dile getiriyorlar. Tamam ama bir de madalyonun tersinden bakalım. Bankasınız ve Çetin size Çetin AŞ, Çetin Limited neyse geliyor ve kredi istiyor. Tamam ne yapacaksın işte işçi maaşlarını ödeyeceğim, vergi ödeyeceğim. İşte bu banka kredi vermez. Yine o zaman virgülü kaldırdığım yere bakalım. Avrupa Birliği projelerine veya fonlarına atıfta bulundunuz. Bir kere yatırımcının proje konuşur hale gelmesi gerekmiyor mu?
2: Doğru. Yani dünyada artık proje konuşuluyor. Bakarsanız iş modellerine bile, onlarda bile şey ortaya çıkıyor. Projen ne kadar değerli. Bakın Elon Musk gibi dünyadaki hani sayılı şeylerine bakın. Siz oraya gidip de adamın karşısına gidip benim şöyle bir şirketim var diyemiyorsunuz. Projen ne diyor? Şeyin fikrin ne diyor? Ya. Bu ne kadar diyor gelecekte diyor şey yapacak diyor. Çünkü şu Şöyle de bir gerçek var, sürdürülebilir bir dünyada, daha doğrusu dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir yaşam şeklinde sürdürülebilir sizin bir proje üretmeniz lazım. Örneğin enerji sektörü, enerjide yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle, enerji sektöründeki projeler değerli hale gelecek. Yani
1: yenilenebilirle ilgili bir proje yapın. Dünyanın her yerinden finansman bulabiliyorsunuz. Evet.
2: Benim senelerdir böyle hayalim olan bir şey. Yeşil ev projesi. Kamuda keşke bu yapılsa. Örneğin kendi elektriğini üreten okullar olsa kendi şeyini atık suyunu değerlendiren kamu binaları olsa.
1: Dünyadan hibeler bile bulmak mümkün bu konuyla ilgili.
2: Tabii ki. Tabii ki. Ya oradaki hibe bulmanın Dayandığı nokta sizin sosyal fayda üretiyor olmanız lazım. Ya bir insan grubuna, örneğin kadınlar, çocuklar, cezaevi mahkumları, LGBT bireyler, yani toplumsal olarak iş daha zor şartlarda, örneğin kırsal kesimde yaşayanlar, köy okullarındaki öğretmenler, köy okullarındaki çocuklar, yani sosyal anlamda desteğe ihtiyaç olan grupların, Hayatındaki değişiklik yapacak şeylerde, projelerde siz ama bir girişimciyseniz bir yerde bir fabrika kurmaya niyetiniz varsa Rusya'ya gidip deri fabrikası kurmak yerine gidersiniz tokatın bir köyüne kurarsınız. Ve bunun sosyal faydasını ortaya çıkarttığınız takdirde hibe de alabilirsiniz, kaynak da bulabilirsiniz. Hem bu Türkiye'deki bir şeyden bankadan bulabilirsiniz, AB'den de hibe alabilirsiniz. Orada bakılan şey... Projenin ne kadar şey olduğu doğru anlatmanız bir de sosyal fayda tarafına bakmaz gerekiyor. Sosyal
1: adaletsizliği giderecek her şeyi finans bulabiliyor.
2: Aynen öyle aynen. Bizim şey iş alanı sağlayamadığımız toplum tarafından çok zorlanılan ki benim bazı çalışmalarım oldu. Örneğin işitme engelli bireylerin eğitim maalesef ki çok fazla eğitim alma şansları yok. Ve iş bulma şansları da inanın çok sınırlı. Ben mesela onlar için bir proje yapmak istedim. Ama bunu organize etmek o kadar zor ki bizim toplumumuzda. Ama baktığınızda bir başka şey, bir başka grup Suriye'den gelen... Kişilerin meslek sahibi edinilmesine ilişkin bir proje vardı. Hatta orada da benim eğitmen olmam konusunda bana şey gelmişti. Merak ettim siz bunu nasıl yapıyorsunuz diye. Çocuk bakıcısı, musluk tamircisi, çağrı merkezi personeli, güvenlik personeli gibi sertifikalı iş sahibi olmaları konusunda AB'den hibe bulmuşlar inanamadım ve ciddi anlamda da o kişilere günlük olarak para veriliyor siz örneğin Suriyeli bir vatandaşsınız geldiniz tamirci olmak için sertifika almak için bu kursa başvurdunuz size günlük yövmeyeniz veriliyor yani hibe. 500 lira evet evet bunun kaynağı sağlanmış aynı zamanda eğitmenlere para veriliyor ona rağmen çok ciddi bir fon sağlanmıştı ve kaç kişi de bu sayede iş bulabildi bakın bu Suriyelilerin örnek anlamında söylüyorum bir mültecinin işe ayağı ...fatına kazandırılması anlamında ciddi anlamda kaynak bulunabiliyor. Biz niye böyle kendi işitme engelli vatandaşlarımızın iş bulmasına... ...örneğin köy çocuklarının eğitim giderlerinin karşılanmasına... ...veya işte dediğim gibi Anadolu'da pek çok yerde maalesef ki fabrikalar... ...işte bu şeker fabrikaları kapatıldı diğer fabrikalar deseniz öyle... Mesela işsizlik
1: olur. onlara bir proje geliştirilebilir.
2: Aynen öyle yani o kadar... bunun
1: hepsi iş olabilir. Bu arada.
2: Tabii insanların hayatları dönüşür yani gençler yurt dışında şans arıyorlar o bölgenin genci niye şey yapsın gitmek zorunda kalsın. Kendi toprağında kalır, kendi ülkesi için mücadele eder. Bütün bunlar çok önemli şeyler. Yani orada siz şey tarafına bakıyorsunuz ama hani ben ticari açıdan para kazanayım tarafına bakıyorsunuz ama aynı zamanda insanların hayatlarını da dönüştürüyorsunuz. Şu anda belki birazcık böyle konu dağılıyor gibi görünecek ama dünyada konuşulan şey Vatandaşlık maaşları konuşuluyor sosyal ekonomi konuşuluyor bundan sonraki Nobel'i alacak çalışmalar bence sosyal ekonomi alanında olacak çünkü dünyada eşitsizlik dünyada enflasyon var ekonomik eşitsizlikler gittikçe sivriliyor. Bakıyorsunuz her gün bir ülkeden Sesler insanlar tarafından Sessizler yükselmeye başladı İnsanların yaptığı işleri artık Makineler yapay zekalar yapmaya Başladı ve dünyada işsizlik Artmaya başladı dolayısıyla Yeni iş modelleri geliştirmek Gerekiyor insanları sadece Para kazanma aracı değildir iş insanlara ayakta tutma Bir amaç sahibi olma Hayata tutunmalarını sağlama Amacıdır
1: biz burayı biraz ıskaladık Sanıyorum bunu çok iyi yapanlar var bu arada. Haklarını teslim edelim. Yani gerçekten bu duyarlılıklarla hem duyarlık yapan hem de aslında ticari olarak da işlerini finanse eden çok sayıda insan var. Doğru. Ama genel tarafı konuştuğumuzda biz hala bakkal açayım bakkala rafları doldurayım birileri de gelsin alsın e bunu yapabilmek için de banka bana kredi versin noktasındayız. Doğru. Yeni iş bu değil. Bunu mu anlayamıyoruz?
2: Bunu anlayamıyorum. Bankalara bile bakın bankalar bile artık hani o 1970'lerden kalma yaklaşımı sergilemeye devam ediyorlar. Tabelamı koyayım müşteri bana gelsin. Öyle bir dünya Kalmıyor. yok.
1: İşte fintekler hemen geldi pozisyon aldılar.
2: Aynen öyle ve Z kuşağı da onlarla çalışmayı tercih ediyor. Neden? İhtiyaçlarına karşılık bulabiliyor, hızlı hareket edebiliyor. Niye bir bankaya gitsin ki? Post makinesini de fintechten alabiliyor. İşte aplikasyonu da onlardan sağlayabiliyor. Dolayısıyla
1: bankacılık sektörü bunu fark etti ve birçoğu ya fintech yatırımı yapıyor ya evet. da fintechleşmeye başladı.
2: Şimdi bu dönemlerde işte bu açık bankacılık da ilerleme sağlamaya çalışıyor. O kendi hantallıklarını bir Biraz bu fintechlerle telafi etmeye çalışıyor. Peki biz
1: bankalarda bunu konuşabilirken atıyorum bir otomobil yedek parça üreticisinin de aynı şeyi yapması gerekmiyor mu? Bir hazır giyimcinin de aynı şeyi yapması gerekmiyor mu?
2: Doğru. Ya aslında bakın bizim güçlü olduğumuz yanlar çok fazla. Ama biz açıkçası fırsatları değerlendirme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin Çin durduğu zaman tekstilde atak yapabilirdik da atak yapabilirdik. Hala da yapabiliriz. Şu an Vietnam küçücük bir ülke. Vietnam hani baktığınızda... şey, o, bu süreçte. Evet yani Ankara daha büyük bir şehir mesela baktığınızda. Doğru. Ama Vietnam o fırsatları kendine çekmeyi fason üretiyor. Ama üretiyor yani. Orada hani biz diyoruz hani ucuza üretmeyelim, rekabet falan. Ama bizim artık üretim, proje... Kaynak bulmam. Bütün bunları dünyadan kapıyor olmamız lazım. İnsanımız çok becerikli ve kabiliyetli. Yani kamudan da tabii destek bulunması çok önemli. Yani onlara fırsat sağlanması, avantaj sağlanması, desteklenmesi bütün bunlar önemli. Ama yine de ben... Türk insanının bu becerisine, bu şeyine inanıyorum. Yapabiliriz bunu. Birlikte başarabiliriz.
1: Bundayım fikrim, ama şurayı biraz açmamız lazım. Yardım edin Mehmet Ali Bey'e döndü iş. Kamuya da baksanız bankalara da baksanız yaklaşıma yardım edin Mehmet Ali Bey. Evet. Şimdi öyle değil <gülüyor> yani. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Bakın buradan da bu finansman kendi kendini döndürecek, şöyle de bir fayda sağlıyor gibi sözlere geçmemiz gerekiyor. Hala borç para peşinde koşuyoruz. Maalesef. Bunu ne yapacağız?
2: Evet evet. Bu işte iş modelini değiştirmemiz gerekiyor. Yani gerçekten bu kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor. Kendi finansal kaynaklarımızı yaratmamız gerekiyor. Pek çok şey var mesela faktör tutun. Bütün bunlar aslında şey gidip. İşte siz bir makineyi para verip almak yerine şey yapabilirsiniz, onu kiralama yoluyla, finansal kiralama yoluyla da elde edebilirsiniz. Ama biz bu yeni iş modelleri, yeni finansman modelleri konusunda biraz daha muhafazakar yaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Anadolu'da bir yem fabrikası kredi bulmaya çalışıyor ve kredi bulmada sıkıntı çekiyor. Bir Arkadaşım hocam bir bakabilir misiniz nasıl bir finansal durumları nasıl diye baktığımızda firma her sene TL bazında kar ediyormuş gibi görünüyor. Ama baktığınızda nakit döngüsü yem üreticisi bir firma. Bunun malzemelerini yurt dışından alıyor. Kooperatifleri de ürettiği yemi veriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aslında firmanın döviz anlamında döviz borcu var. Kazancı TL ama ödemesi döviz. Dolayısıyla Ciddi bir kur riski var. Her seferinde, her kur şokunda bir darbe daha yiyor Bir yumruk daha yiyor. Ama baktığınızda o bölgenin güçlü firmalarından bir tanesi. TL bazında gelirlerine bakıyorsunuz. TL bazında gelirleri de vadeli olarak gerçekleşiyor. Oysa ki döviz ödemesini hemen yapması gerekiyor. Ama alacağı TL. Ama bu firmaya bile türev ürünlerde forward gibi bir ürünü anlatmak çok zor oluyor. Çünkü onun bildiği, alıştığı ve bu zamana kadar geleneksel iş şeyinde finans modelinde sadece TL kredi kullanmak var. Yani TL'yi alacak, dövizini alacak, borcu geldiğinde de ödeyecek. O yüzden de ciddi bir nakit sıkıntısı çekiyor. TL'de de karlı bir firma. Her sene kar etmiş gibi görünüyor ama yani işini yürütmekte zorlanıyor. Yani, Aynen öyle. İşini yürütmekte zorluk çekiyor. Bakıyorsunuz ben bunu hep şeye söylüyorum. Biz finansal okur yazarlığı anlatırken hep şey diyoruz. Firmalara da bunu diyoruz bütçe yapın, şey yapın şeklinde başlıyoruz. Oysaki bence bireyler de firmalar da önce bir durumlarına baksınlar. Ne durumdayım ben? İşte nakitte ne durumdayım? Karlılık açısından ne durumdayım? Veya işsiz kalırsam bu firmalar ve bireyler için de geçerli. Pandemide biz bunu yaşadık. Doğru. Bu şoku, bu şoku yaşadık. Bir anda doğalgaz kesintileri oldu. Fabrikalar çalışmadı. O fabrikalar kaç gün acaba kendilerini tolere edecek en nakitleri vardı ya da bireyler işsiz kaldılar kaç ay idare edebildiler. Baktığınızda bunlar önemli şeyler. Ben finansal okur anlatmaya bütçe yapın. Dünyada böyle bir şey öğreti var. Bütçe yapınla başlar. Sonrası işte şöyle yapın, böyle yapın. Haklı da bir yöntem, tabii, tabii. metodoloji.
1: Ama, Ama dengesi, şu, ben bu, bunu her biraz var böyle da,
2: hani şey gelir
1: gider diye bakıyoruz bütçeye.
2: Evet. Ben bunu şeye benzetiyorum. İnsan psikolojisi de var işin içinde. Diyet listesi. İnsanlar her gün ben şunu yedim, bunu yedim, şu kadar gram, bu kadar. Bu mutsuzluk veren bir şey insanlar. Bütçe yapın demek de biraz bu psikolojinin içinde direnç gösteriyor insanlar biraz aslında. Çok
1: mu işi teoriye çeviriyoruz? Biz Yeşilçam filmlerinde Adile Naşit ile Münir Özkulu masanın başında bütçe yaparken görmedik mi?
2: Evet benim de en sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Orada bir aile ekonomisi işleniyor aslında. Ailenin gelirleri toplanılıyor, faturalar ayrılıyor, kira ayrılıyor. işte şeyler çocuğun palto parası, ayakkabı Öncelikler parası sıralanıyor. Bu ay bunu yapmayalım diyorlar falan.
1: Çok da Biz şu an ve nasıl yaşıyoruz işte? peki?
2: Evet biz şu an nasıl yaşıyoruz? Kredi Her şeyi de bir anda yapalım. Her şeyi de bir anda yapalım. Oysa ki bakıyorsunuz bizim yaşam döngümüze. Üniversiteye geliyoruz. KYK'dan gidip kredi alıyoruz. Borçlu başlıyoruz. İş bulma stresi yaşıyoruz. Üniversiteden mezun olduktan sonra o borcu ödeyebilmek için bir an önce iş hayatını atalım. İş hayatını atıyoruz. KYK borcumuz bitiyor. Bu sefer evlenmenin telaşına. Gidiyoruz kredi çekiyoruz. Düğün yapıyoruz. Onun borçlarını itirelim derken ömrümüz bitiyor neredeyse. Ev alalım diyoruz. Araba alalım diyoruz. Hep bir borç döngüsünün Sürekli içinde bir yaşıyoruz. Sürekli gelecek
0: satın almaya çalışıyoruz. Evet. Finans
2: Ve yıpranıyoruz. Bir şey evet.
1: Burada bir şey daha açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gideceğim. Madem finans yönetmek konuşuyoruz ve geleceği, geleceğe borçlanmak yerine elinizdeki para ve kredi ilişkisini biraz açmak istiyorum. Ama minik bir araya gidelim. Yarım kalmasın bu. Arın ardından konuşalım. Finansal Okuryazarlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. İknir Üner konuğumuz efendim. Yatırımcı profilini ve yatırımcı okuryazarlığını konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com.
1: Kısa bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Finansal Okuryazarlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İktür Üner. Şimdi Sayın Üner Araya gitmeden önce bir şey söylediğiniz, oradan bir açılım yapmamız gerekiyor. Sürekli geleceğe dair borçlanan bireyler ya da firmalar oldu. Güzel, şimdi bunu bunun üzerinden bir finans okuryazarlığı yapalım. Finans kullanmak aslında sizin kaynağınız varken çok daha uygun koşullarda para kullanmak anlamına gelmiyor mu? Şimdi problem burada. Biz elimizdeki, kasamızdaki paranın yönetimini yapmadan... Sürekli geleceğe dair borçlanarak oraya para sokmaya çalışıyoruz mutlaka borçlanmanız gerekmiyor elinizdeki para mı durması mı kıymetli almanız mı kıymetli gibi hesaplar yapılması gerekiyor biz bunları niyeyse bireylerde de işletmelerde de hiç konuşmuyoruz finans dediğiniz şey sanki borçmuş gibi algılanıyor.
2: Doğru. Şimdi orada paranın zaman değeri aslında işin içine geliyor. Biz finansal okuryazarlık öğretilerinde bunu pas geçiyoruz. Yani paranın zaman değeri olduğunu, yani bir paranın bugün elinizde tutmayla bir ay sonra elinizde tutma arasında fark olduğunu, insanların bunun farkına varıyor olması şey, lazım. Yanlış
1: anlaşılmasın. Kur vesaire, enflasyon hiçbir şey olmasa bile olmasa, paranın bir maliyeti tabi. var.
2: Aynen Stop öyle. Stok evet. var. Evet her şey dümdüz bir dünya düşünelim. Buna rağmen siz bir parayı elinizde tuttuğunuzda bir maliyetiniz var. Burada aslında borç kullanmalı mıyım? Kredi almalı mıyım? İş modeli geliştirdim şeklinde geldiklerinde onlara insanlar şunu söylüyorum. Siz eğer paranızı hiçbir şey yapmadan gidip bir mevdata yatırsanız yüzde kaç faiz elde edeceksiniz? Yüzde on iki. Siz bir işletme kurdunuz, bir iş modeli geliştirdiniz. Buna bir kaynak ayırdınız. Burada elde edeceğiniz kar, getiriniz %40, %50 olmalı ki sizin mevduata koyduğunuz para yerine o işletmeyi yapabiliyor olmanızın bir değeri olsun. Dolayısıyla siz bunu çıkartabileceğinizi düşünüyorsanız bunu şey yapmanız gerekiyor. Değerlendirmeniz gerekiyor. Yani biz buna şey diyoruz. Mevduata yatırdığınız para aslında risksiz faiz geliriniz. Eğer sizin yapacağınız iş modelinden elde edeceğiniz gelir bu risksiz faiz oranındaki gelirden yüksek olacak gibi bir projeksiyonunuz varsa elbette ki o işe kendi kaynağınızı ayırın. O ya da iş evet aynen öyle. Ya da kredi maliyetinizin üstünde bir gelir elde edecekseniz Onun kaynağını alın diyoruz Bakın çok büyük çok güzel projeler Örneğin Mudurnu'daki bir şey Tavuk işletmesi Türkiye'nin en büyük tavuk işletmesiydi Çok büyük bir borç yükünün altındaydı Bir de kurşok yedi Aslında Türkiye'nin en büyük işletmesiydi Şu an o işletme maalesef ki hayatta değil Dolayısıyla sizin o borcunuzun yönetimi çok önemli bir hale geliyor. Yani siz inkar etmeniz o karnızın kredi maliyetinizin üstünde olması aynı zamanda sabit giderlerinizle karşılıyor olmanız lazım. O fabrikanın kirası, işçi, maaşları, elektriğiniz, verginiz, doğalgazınız bütün onları çıkartıyor olmanız lazım. Bütün bunları hesap etmek gerekiyor. Biz buna proje finansmanı diyoruz aslında. Yola çıkmadan siz oturun. Sabit giderleriniz ne? Başta siz bunu ne yapacaksınız? Değişken giderleriniz ne? O değişken giderler örneğin elektriğiniz suyunuz, üretiminiz olduğu ça yapacağınız giderler ya da taşıma giderleriniz. Bütün bunun şeyini biz ama Türk insanı olarak ne yapıyoruz? Kervan yolda düzülür. Biz bir başlayalım gerisi gelir sonra tıkanıyoruz. En iyi iş modelleri bile 6 ay sonra sıkıntı yaşanıyor. Neden? kredil bir borç olduğu için ödemekte zorlanır hale geliyoruz. Çünkü hayat öyle bizim planladığımız gibi dümdüz değil. Bakın pandemi geldi. En büyük firmalar bile bir anda nakit e, sıkıntısına girdi. Evet. Neredeyse şey yapacaklardı yani. Devletin kapısına gittiler. Böyle zordayız. İşte devlet bize yardım edin, etsin noktasına geldi. Dolayısıyla sizin kendi şeyinizi yaparken finansmanınızı doğru planlıyor olmanız lazım. Finansal kaynaklarınızı doğru zemini oturtmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız siz melek yatırımcı da bulursunuz. Sosyal faydası varsa hibe de bulursunuz. Ondan sonra girişim sermayesi fonları var. Bu girişim sermayesi fonları, sermaye piyasası ürünlerinden bir tanesi. Büyümekte olan şirketlere ortak oluyorlar. O fonlardan da yararlanabilirsiniz. Artık dünya büyüdü tek tip borç al yatırım yap şeyinden çıktık şimdi artık rekabet de çok yüksek dolayısıyla sizin pastadan alacağınız paylar daraldı bu payları alırken de siz aslanlarla birlikte
1: yarışıyorsunuz Doğru.
2: Elon Musk gibi bir adamlarla yarışıyorsunuz adam bir anda bir kararıyla koskoca bir dünya devini satın alabiliyor Dolayısıyla ya da sizin,
1: üzerinden finansal operasyon yapıyor vesaire e,
2: aynen öyle bir anda dünyanız değişebiliyor sizin bu anlamda ...artık o finansal okuryazarlık becerilerinizi geliştirmeniz ve kararlarınızı, finansal kararlarınızı, davranış modellerinizi ona göre şekillendirmeniz lazım. Çok akıllı kararlar verenler var. Bakın böyle olumsuz tablolar çizmeyelim. Özellikle genç arkadaşlar gerçekten de gidiyor. Kendine Japon ortak buluyor. İnanamadım geçenlerde öyle bir genç arkadaşla tanıştım. Takdir ettim yani gerçekten nasıl... Ama
1: özelliği para arayan değil... Projesini ortak evet, arayan.
2: Ortak arayan aynen onun yaptığı şey de oydu kendini doğru anlatabilmiş. Yani tanımıyorum Kendisi,
1: da şimdi evet. oradan oyulu.
2: Dolayısıyla şansını ve fırsatlarını değerlendirmeyi başarmış. Dünya büyük bakıyorsunuz Çinli bir şirket gidiyor Rize'deki çay fabrikasını satın alıyor. Geliyor buluyor adam neden ucuz ucuz olduğu için geliyor doğru mu? O tartışılır bakın yabancı şirketlere satmak şu bu tartışılır. Ama siz bir girişimciyseniz bir iş insanıysanız bütün bu değişen dünyaya ayak uydurmanız lazım. Ve projeleriniz de ona göre. Tarım çok değerli mesela bu değerli tarımı örneğin taşımacılıkta çok büyük maliyetler ve kayıplar yaşanıyor. Siz işte atıyorum soğutmalı tırlar yapın. Soğutmalı tırlarla gönderin. Kayıp azalsın. Böyle bir tır modeli belki vardır bilmiyorum. Ama Dünyada mesela Türkiye'de bu çoğu tırlarda çürüyor. Domatesler çürüyor, portakallar çürüyor. Baktığınızda yüzde yirmi kayıp yaşanıyor. Bu tarz Fikirler bu tarz iş modelleri bakıyorsunuz dünyada nelerde sıkıntı yaşanıyor enerjide sıkıntı yaşanıyor tarım gıdalarda sıkıntı yaşanıyor organik tarım özellikle sağlıklı tarım erişimde sıkıntılar söz konusu bütün bunlar aslında fırsat kapıları da.
1: Yani tersten ne iş yapmamız gerektiğini de nerelerde proje yöretmeniz gerektiğini de <gülüyor> gösteriyor bu sorunlar.
2: Aynen öyle yani bu yaşanan sıkıntılar örneğin dünyada çip krizi yaşandı araç bulunamadı ya. Yani, Amerika
1: Almanya çip fabrikasına giriştiler.
2: Evet ama bakıyorsunuz fırsat, Amerika'da yeni, Amerika'da yeni bir tane şirket bu çipleri üreten şirketmiş onun hisse senetleri bir anda değer kazandı. Neden? Şirket bu ihtiyacı önceden öngörmüş o alanda yatırım yapmış ...bunlar önemli şeyler... ...karbon ayak izi diyoruz... ...şey diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz... ...bütün bunlar geleceği şekillendiren şeyler... ...birazcık penceremizi açarsak... ...bütün bu yaşanan sıkıntılar... ...aynı zamanda bizim fırsat kapımız olabiliyor... ...dünyada mesela yaşlı... ...nüfus artıyor... ...benim mesela şeyim, önerilerimden bir tanesi... ...şuydu... ...pandemide bütün oteller kapatıldı... ...şey yapıldı ya... ...yaşlı konuk evine dönüştürülsün... Evet. ...Bolu'da bütün o oteller... ...bir yabancı turistin... 6 ay boyunca geçirebileceği... ...aynı zamanda sağlık... ...sağlık yönünden de biz sektörü anlamında... ...güçlüyüz. Hem sağlık ihtiyaçlarını... ...hem şeylerin karşılayabilecekleri... ...merkez haline getirilebilse. Dünyada bir ilaç
1: firması bu işe ciddi yatırım yapıyor. Hatta Türkiye'den de... ...sıkışan otelleri ve tesisleri satın alıyor. Yaşlı konuk noktalarına Aynen öyle. getiriyor. Çünkü... ...yaşam alanlarına.
2: Gerçekten buna ihtiyaç var. Şeylerde öyle bir alan yok, imkan yok. Türkiye'de bu anlamda gerçekten fırsatlar var... Hem gerçi coğrafi olarak da çok şeyiz insan olarak da bir sürü üniversite mezunu gencimiz var bakarsanız iş diye şey yapıyorlar yani gerçekten iş peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla bizim bu tarz projelerle bakın öyle bir konuk evine yaşlı konuk evine kaynakta bulunur.
1: Tabi dünya, bulursun. bu de
2: bulursunuz.
1: Tabi bu arada bir sıkıntı var herkes tek başına girişimci olmaya çalışıyor kollektif kolektif kolektif. Kooperatiflerin de artık yani.
2: kooperatifler dünyada derneklerin değeri çok artıyor. Bakın markalar Z kuşağı artık marka bağımlısı bir kuşak değil. O eskilerde kaldı. 1960'larda, 70'lerde. Artık markaların da işi çok zor dünyada. Değer Çünkü şey yapıyorlar. Z kuşağı diyor ki bu marka diyor üretim sırasında diyor hayvanları kullanıyor diyor. Ben diyor makyaj malzememi ondan kullanmayacağım diyor. Giyimimi ondan kullanmayacağım diyor. Öyle marka bağımlılığı da kalmadı. Dolayısıyla daha bilinçli şeyler var ve derneklerin değeri bu anlamda çok artıyor. Derneklerin de dünyada yükselen bir trendi var. Çünkü insanlar markalara güvenmiyor. Artık dernekler, sosyal fayda üreten, dünyada da böyle sosyal fayda üreten şeyler... Bir adım öne çıkıyor her zaman.
1: Tabii finans da buraları takip ediyor. olarak ee, Bu tip yapılanmalara veya projelere <gülüyor> öncelik verdiği için yapısını değiştirmeyenlere para kalmıyor. Doğru. Bir noktayı da daha... 5 dakikam var. Finansal okuryazarlık adına onu da açmanızı rica edeceğim. Demin ya işte 10 liranız var. Gittiniz e, bunu bankaya faize koydunuz. Şimdi işte 12 lira olarak alacaksın. Hani kendi içinde %85 buçuk enflasyon olan bir yerde %12 o zaten hani Allah Kabul edilebilecek bir şey,
2: şey değil. Ama var.
1: ve lakin kur üzerinden yapalım. Bunu şirketler de bireyler de çok yapıyor. Biraz açmanızı rica edeceğim. 10 liralık dolar almış daha doğrusu aldığı elindeki doların değeri 10 lirayken işte kur artmış falan 15 lira olmuş vay diyor 5 lira para kazandı. Şöyle bir örnek veriyorum zaman zaman lütfen bunu açın şu 5 dakikada. 10 liraya 3 çikolata alırken 15 liraya 2 çikolata alıyorsanız 5 lira kazanarak para kaybettiniz demektir. Biz paranın yıpranma payını bir türlü Hesaplamıyoruz bunu biraz açalım mı?
2: Aslında bakın şey sosyal medyada da böyle yorumlar görüyorum hatta bazen dayanamayıp ben de şey yapıyorum dünyada satın alma gücü diye bir şey var evet. paranın satın alma gücü kızsel... bizim gözümüzden kaçan nokta bu temelinde eksik olan tarafımız bu biz diyoruz ki hani e, dünyada Amerikan doları değerli diyoruz neden değerli? satın alma gücü var. Türkiye'de gelip 10 dolar bozdurup siz ne alabiliyorsunuz? TL olarak siz 10 lirayla Amerika'da ne alabiliyorsunuz? Buna baktığınızda ekonomileri öyle karşılaştırabiliyorsunuz. Zaten bunu da satın alma gücü pariteleriyle Dünya Bankası'nın çalışmalarında da görebiliyorsunuz. Hangi ülkenin parası satın alma gücü bakımından ne noktada? Bunu ben tek tek şimdi uzun uza diye anlatma şeyine girmeyeceğim ama burada bizim yapmamız gereken şey satın alma gücüne göre değerlendiriyor. Güçlü ekonomi şu bu söylemlere almadım, işin gerçeğini, gerçeğini yansıtmıyor. Bizim <gülüyor> ekonomide söylediğimiz bir şey vardır. Mark to market değeri dediğimiz, piyasa değeri, piyasa değeri dediğimiz bir şey var. Örneğin sizin bu insanlar gayrimenkul yatırımı, araba yatırımı, şu bu yaparken de öyle. Benim arabam 100 bin liraya aldım, 150 bin lira oldu, 50 bin lira kârdayım diyor. O para senin cebine geçmedi, cebine koyduğun bir para değil. E, gerçekleşmiş, e, elde ettiğin real bir gelir değil. O senin piyasa değerine göre hesapladığın bir şey. Ama sen onu acil ihtiyaçtan satmaya kalktığında... Belki 110 liraya satacaksın, 110 bine satacaksın. E, enflasyon var, %85 enflasyon var. Dolayısıyla 10 bin lira kar etmemiş olacaksın. Sen o enflasyonun da e, kattığında reel getirini ancak öyle anlayabilirsin. Dolayısıyla bizim gibi enflasyon, yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde artan fiyatlar bizim elde ettiğimiz... Arabamızın, evimizin geliri artmış veya işte değeri artmış gibi bir şekilde değerlendirmemiz doğru değil. Reel bir gelirimiz değil ya onlar. Şu
1: örnekten yola çıkarsak önemli çünkü. Hı -hı. 10 liraya 3 çikolata alırken, 15 liraya 3 çikolata alabiliyorsanız para kazanmadınız. Sadece satın alma gücünüzü korudunuz. Doğru. Bu şirketler için ham madde alırken de mesela hesapları böyle yapmaları gerekmiyor. Doğru. Olar benim diyor 10, 10 lira 15 lira oldu. E giderin
2: bizim sıkıntımız uzun zamandır enflasyon konuşmuyorduk artık enflasyon bizim hayatımıza e, tokat şeklinde girdi ve bizim aslında e, finansal şeylerimizi etkiledi etkilediği noktadayız dolayısıyla e, firmaların yaşadığı şey ne ben bunu 100 liraya satacağım ama e, onun için ham maddeyi yerine koyabilecek miyim aynı malı e, 100 liraya koyabilecek miyim Şeklinde Kaygısı. finansal e, kaygıları yaşamaya başladılar. Fiyatlamada zorlanıyorlar. Çünkü e, bazı ürünlerde enflasyon etkisini tüketiciye yansıtabiliyor. Ama bazı ürünlerde yansıtamıyor. E, örneğin süt fiyatlarını. Görüyorsunuz bir anda süt üreticileri şey yapıyorlar. Ekmek üreticileri şu an bunu gündemde. Derdiler, derdindeler gündemde. Bütün bunlar aslında o enflasyon etkisini tüketiciye yansıtma noktasında yaşanıyor tüketicilerden de sesler yükseliyor bakarsanız dolayısıyla bütün bunlar hem fiyat yönünden hem maliyet yönünden üreticiler anlamında ciddi sıkıntıları neden olabiliyor finansal kararları da bu anlamda zorlanabiliyor. o zaman
1: proje yapın finansman evet. bulacaksınız şirketin içine bakın söylediklerinizi özetliyorum evet. şirketlerin içine bakın e, verimsizliklerden kaynaklanan finansman bulacaksınız. Maliyetlerin yatırım alanlarına bakın. Sorun yavaşlanan yerler fırsatları doğurur. Bu üçüncü noktaydı. Dördüncü noktada elinizdeki paranın satın alma gücünü ölçün. Ham madde alırken de ekmek alırken de para kazanıp kazanmadığınızı o zaman anlarsınız diyorsunuz. Sayın Üner, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Son bir şey daha Lütfen. söyleyeyim. Bir de iş birliklerine önem versinler. Aa, evet. Yani burada eee Belki Çetin Ünsalan güçlü olmayabilir, İlk Nur Üner güçlü olmayabilir ama birlikte güçlü hale geliriz. Bizim maalesef iş dünyamızda biraz bireysellik ön planda, oysa ki birlikte olursak güçlüyüz.
1: Duydunuz mu sesi? Atalarımız <gülüyor> söylemiş bir elin nesi var iki elin sesi var demişler. Bu meseleye böyle bakmak lazım. Finansal Okur Yazarlık Derneği Yönetim Kurulu İlisi Doktor İkdin Önder çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben teşekkür ederim. Ya hem olayım. size keyifli bir yayın diliyorum hem de dinleyicilerimize de güzel bir gün, keyifli bir gün diliyorum. Var
1: olunuz. Bizler de aynı temennilerle teşekkür ediyoruz efendim. Evet her zamanki yi bitireceğiz. Bugün bakın finans konuştuk, para konuşmadık. Ne olur bir bütçe yapın. Adile Naşit ve Münir Özkul'u hatırlayın. Onlar şirketle yönetseniz, aile bütçesiyle yönetseniz doğrusunu yapıyorlardı. E, hatırlayın, bir daha seyredin hatta güzeldir Yeşilçam filmleri. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.